0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bei der neuen Podcast-Folge des Podcasts Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und heute geht es mal wieder um das gemeinsame oder das alleinige Sorgerecht. Welche Konsequenzen hat das alleinige bzw. das gemeinsame Sorgerecht? Das heißt, heute geht es darum, welche Konsequenzen hat das gemeinsame Sorgerecht? Und ich wollte diesmal etwas ausprobieren und ich wollte diesmal eine zweiteilige Podcast-Folge mal produzieren. Das heißt, in dem ersten Teil geht es heute Darum, woher kommt es eigentlich, dass man das alleinige Sorgerecht und das gemeinsame Sorgerecht sozusagen historisch, wie kann man das begründen und warum gab es das damals? Das wird ein kurzer Abriss sein über die Gesetzesbegründungen. Und dann werde ich in der nächsten Folge dann darüber sprechen, welche Konsequenzen wirklich das Sorgerecht, das gemeinsame Sorgerecht hat und das alleinige Sorgerecht. Und ja, hoffe, dass ihr da ein bisschen was für euch mitnehmt. Und diese postcast folge ist also für die, all diejenigen, die sich gerade in einer Trennungssituation befinden. Das heißt, dass diejenigen, die entweder kurz vor der Trennung stehen oder sich mit der Frage beschäftigen, brauche ich das gemeinsame Sorgerecht und wenn ja, was hat es für Konsequenzen? Und insbesondere werde ich heute auch einen kleinen historischen Rückblick äh, wagen, denn es gibt auch sehr viele Irrtümer, sehr viele, ich nenne es jetzt mal, sehr viele Vorstellungen vom gemeinsamen Sorgerecht, die ich meine, äh, die müssen wir mal ein bisschen ausräumen und dazu habe ich mich noch mal ein bisschen schlau gemacht und es gibt da mittlerweile sehr, sehr viele Literatur dazu. Also Fachliteratur und da möchte ich heute etwas drauf eingehen. Das wird aber jetzt nicht hier so eine juristische Fortbildung, so im Sinne von wie einem, ja, wie eine Uni-Vorlesung oder so. Ganz im Gegenteil. Ich versuche es natürlich wie immer so zu gestalten, dass es der normale Mensch verstehen kann und dass es hier keine Fachveranstaltung ist. Aber trotzdem ist so eine historische Kenntnis für diejenigen immer wichtig, die vielleicht auch mal, ja, sich meinen, wie war das eigentlich mal vor 30, 40 Jahren? Und da werde ich mich heute ein bisschen mit beschäftigen. Ja, ihr wisst ja alle oder sie wissen ja alle, ich habe eine Facebook-Gruppe und da werde ich jetzt in den nächsten Monaten wieder richtig durchstarten. Und da ist jeder herzlich eingeladen, zu dem Familienrecht sich auch zu platzieren. Das heißt, jeder bekommt gerne die Möglichkeit, hier einen kleinen Einblick zu bekommen, wie ich arbeite, was ich für, ja, was ich für Vorlieben habe. Und vor allen Dingen bekommt ihr natürlich Input-Content. Und da kann man mich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Ihr seid also herzlich eingeladen. Die Gruppe heißt Familienrecht Neue Wege Gehen, denn meines Erachtens ist das Familienrecht zwar eine rechtliche Lösung, aber man muss meines Erachtens alles, was mit dem Familienrecht zu tun hat, etwas umfassender, allgemeiner gestalten, als nur sich auf die rechtlichen Fragen zu konzentrieren. Mein Name ist ähm, Rechtsanwalt Wille, Rechtsanwalt Klaus Wille, ich bin Fachanwalt für Familienrecht und ich habe sehr viele Mandanten und Mandantinnen, die als betroffenen im Familienrecht zu mir kommen, zum Sorgerecht, zum Unterhaltsrecht, aber zum Beispiel auch zum HKÜ, also zu Kindesentführungsangelegenheiten. Da bin ich da äh, sehr interessiert an solchen Fällen und bearbeite die sehr gerne, insbesondere weil es einen Ein Auslandsbezug hat und das finde ich immer wieder spannend. Und in den nächsten Minuten möchte ich, dass Sie so einen kleinen Überblick bekommen, ja, was es für Konsequenzen hat, wenn man das gemeinsame Sorgerecht hat und vor allen Dingen auch, was, wie kam es eigentlich dazu, dass man zum gemeinsamen Sorgerecht das Ganze geführt hat. Und da will ich heute ein bisschen mehr mich mit Ihnen beschäftigen. Und vielleicht vorab, wir reden ja immer vom gemeinsamen Sorgerecht und vom alleinigen Sorgerecht und da muss man schon mal ein bisschen unterscheiden. Nämlich nach der Situation, wie war es, ist es heute und wie war es mal vor ca. 40 Jahren, 30, 40 Jahren. Da hat sich nämlich in der letzten Zeit doch sehr viel geändert. Nach der Trennung entsteht nämlich gerade bei Personen, die äh, verheiratet waren oder noch sind, aber dann in der Trennung sind, äh, die Diskussion, äh, ja, wie die Betreuung der Kinder durchgeführt werden soll und wie äh, das Umgangsrecht durchgeführt werden soll. Und dazu vielleicht noch einen kleinen historischen Rückblick man muss sich das mal vorstellen, dass das gemeinsame Sorgerecht im Grunde genommen relativ jung ist. Bis 1982 war es gang und gäbe, dass das gemeinsame Sorgerecht von geschiedenen Eltern ausgeschlossen war. Warum sage ich geschiedene Eltern? Bei unverheirateten Eltern war es sowieso ausgeschlossen und auch heute ist es noch äh, sozusagen nicht der Regelfall bei unverheirateten Eltern, dass sie das gemeinsame Sorgerecht bekommen. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber trotzdem, wenn man sich trennt, dann muss man immer gucken, gab es schon eine Sorgeerklärung bei den nicht verheirateten Eltern, ja oder nein. Aber komme ich erstmal zu den verheirateten Eltern. Also bis 1982, bis Ende 1982, war es noch gang und gäbe, dass beide Elternteile nicht das gemeinsame Sorgerecht haben konnten. Das heißt, es war per Gesetz ausgeschlossen. Und das war sogar dann ausgeschlossen, wenn die Eltern das gemeinsame Sorgerecht beibehalten wollten. Das muss man sich also mal vorstellen. Wir schreiben jetzt das Jahr 2022 und das ist gerade mal 40 Jahre her. Das heißt, noch Ende 1982 war es gang und gäbe, dass das alleinige Sorgerecht vergeben werden musste. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht in den Gesetzesbegründungen. Da gab es zum Beispiel ähm, noch 1979 gab es eine Gesetzesbegründung und zwar ging es da um die Änderung des Sorgerechts. Und da war das alleinige Sorgerecht nach der Scheidung das einzig wahre Modell. Also für diejenigen, die das gerne nachlesen wollen, das ist die Bundestagsdrucksache 8, also die 8 steht hier für die 8. Legislaturperiode, Bundestagsdrucksache 8, dann 2388 und das steht dort auf der Seite 63. Diese Bundestagsdrucksachen sind immer so aufgeteilt, da steht erstmal die Legislaturperiode vorne, dann sozusagen das Dokument, Ja, weil es ja jede, jeden Tag neue Dokumente gibt und dann die, sozusagen gibt es noch die Seitenanzahl. Und da kann man das also gerne nachlesen für diejenigen, die ein bisschen skeptisch sind und denken, ich würde hier nur was erfinden. Und damals gab es eine SPD-FDP-Regierung, Ja, da war ja noch Helmut Schmidt, Bundeskanzler. Und diese Regelung hatte aber auch verschiedene Gründe. Zum einen dachte man, dass das gemeinsame Sorgerecht nur zu verschiedenen Konflikten führt. Da gibt es eine unzählige auseinandersetzende Diskussion, dass das quasi ein Hauptargument war. Und durch das alleinige Sorgerecht wären die Aufteilung, die, ich nenne es jetzt mal die Arbeitsaufteilung, die Aufgabenverteilung wäre klar und die Konflikte seien daher geringer. Und auch wenn es jetzt vielleicht etwas komisch klingt und äh, das soll bitte jetzt nicht herabwertend gegenüber Müttern sein, sondern das ist wirklich einfach Faktum gewesen, dass man den Müttern sozusagen aufgrund ihrer Rolle als Mutter eine wesentlich bessere Kompetenz im Rahmen der Erziehung zugeschrieben hat. Das lag natürlich auch daran, dass die Rollenbilder damals ganz anders waren. Die Rollenbilder waren von, von Müttern und Vätern waren damals ganz, ganz anders. Und das hat der Gesetzgeber im Übrigen auch so gesehen unter einer großen Koalition. Also es war jetzt nicht so, dass es nur von einer Partei so gesehen wurde. Das wurde allgemein so gesehen. Und da habe ich mal, ähm, da habe ich eine Bundestagsdrucksache gefunden. Und zwar ist jetzt aus 1967. Also es war ja sozusagen eine... Große Koalition zwischen der CDU und SPD und man muss überlegen, der Bundestag hatte damals 518 Sitze und die Große Koalition zwischen SPD und äh, CDU hatte 477 Sitze. Das heißt, das wurde von einem Großteil der Abgeordneten mitgetragen. Und da heißt es noch wörtlich und zwar in der Bundestagsdrucksache vom 7. Dezember 1967, Bundestagsdrucksache 5, 2370, dort auf Seite auch 63, ist ein reiner Zufall jetzt wahrscheinlich, aber so ist es dort, ich habe es extra nachgelesen, dort heißt es wörtlich, da die Eltern des unehelichen Kindes in den meisten Fällen nicht, in den übrigen Fällen häufig nur vorübergehend zusammenleben, kann die elterliche Gewalt nicht beiden Eltern gemeinsam zustehen, nach der Natur der Sache, kommt nur eine feste und dauernde Zuordnung zur Mutter in Betracht. Das war das sozusagen, das war damals noch gang und gäbe, da hat das auch, das hat auch kaum jemand bezweifelt, 1967. Und deswegen ist es natürlich auch so gewesen, dass nach der Trennung in den überwältigenden Fällen von Scheidungen kam es daher dazu, dass die Mütter das alleinige Sorgerecht bekommen haben. Und da das wurde auch nicht groß bezweifelt, ja, das war einfach Faktum. Und dass diese Zuordnung sozusagen des Kindes zur Mutter war noch bis in die 80er Jahre gang und Gebe. Und erst durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1982 kam es überhaupt zur Möglichkeit des gemeinsamen Sorgerechts. Es war bisher noch gar nicht so ähm, sozusagen statuiert oder überhaupt ermöglicht, sondern erst durch die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht 1982, da wurde nämlich gesagt, dass man, dass das alleinige Sorgerecht gegen das Elternrecht spricht und also die zwingende, so muss man sagen, die zwingende Zuordnung des alleinigen Sorgerechts ähm, und die Nichtermöglichung des gemeinsamen Sorgerechts. Das war damals die. Ähm, die, äh, sozusagen das war als verfassungswidrig angesehen worden, aber trotzdem der Gesetzgeber hat sich unwahrscheinlich schwer getan danach hier überhaupt eine Regelung hinzukriegen und es hat unwahrscheinlich lange gedauert, bis man da endlich mal etwas Greifbares haben konnte. Und vielleicht diejenigen, die es jetzt genauer wissen wollen, das war eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung vom 3. November 1982. Und interessant ist, für das alleinige, das alleinige Sorgerecht war ja bei den unverheirateten Eltern gang und gäbe. Das heißt, das ist ja heute noch so, dass die Mutter ein Vetorecht hat, wenn der Vater das gemeinsame Sorgerecht haben möchte. Das heißt, er muss entweder die Mutter fragen und die muss ihm da zustimmen oder sie, er muss darauf klagen. Und dass man da überhaupt sozusagen, da, das war also auch von vornherein klar, dass das alleinige Sorgerecht bei der Mutter bleibt, und äh, erst im Jahr 1991 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass dieses, diese Verpflichtung zum alleinigen Sorgerecht auch bei unverheirateten Eltern verfassungswidrig ist. Und in der Zeit ist nicht viel passiert rechtlich. Da hat also jetzt nicht der Gesetzgeber sofort irgendetwas aus dem, aus dem Boden gestampft und hat da versucht, irgendwie eine Regelung hinzubekommen. Nein, das Bundesverfassungsgericht hat 1982 entschieden und das hat unendlich lange gedauert, also zumindest aus heutiger Sicht hat es sehr lange gedauert, bis da eine Regelung überhaupt ermöglicht wurde. Und da möchte ich aber nochmals sagen, es ist nicht so, dass das alleinige Sorgerecht jetzt oder das gemeinsame Sorgerecht jetzt per se immer das Allheilmittel ist. Man kann das jetzt nicht immer so als Allheilmittel sagen, aber es hat natürlich bei den Vätern die waren eben hauptbetroffen dazu, muss man sagen. Ja, Also wenn ich jetzt davon rede, dass die Väter quasi sich da benachteiligt fühlen etc., dann lag es einfach in der Natur der Sache, dass die Mütter das alleinige Sorgerecht bekommen haben. Punkt aus und die Väter hatten nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche Sorgerecht zu bekommen per Gesetz und erst 1982 wurde es als verfassungswidrig angesehen und erst durch die große Kindschaftsreform 1998 ja, ist das überhaupt ermöglicht worden, also gesetzlich, das wurde zwar von Gerichten dann trotzdem schon so ermöglicht, aber in der Gesetzespraxis ist das erst durch die Kindschaftsreform 1998 gewesen und für diejenigen, die also so ein bisschen sozusagen einen Hintergrund haben wollten, woher kommt das eigentlich, daher kommt das Ganze. Ja, also erst durch die Kindschaftsreform 1998 kam es dann letztlich dazu, dass man auch gesetzlich das gemeinsame Sorgerecht geregelt hat. Ich möchte vielleicht noch einen kurzen Einwand geben und zwar das gemeinsame Sorgerecht wurde dort hauptsächlich natürlich für die verheirateten Eltern geregelt und insbesondere wurde dort dann auch erstmalig ermöglicht, dass Väter von unverheirateten Eltern oder Paaren sozusagen das gemeinsame Sorgerecht haben konnten. Aber es ist heute immer noch so, dass bei unverheirateten Eltern das gemeinsame Sorgerecht immer nur über die Mutter geht. Das heißt, wenn die wenn die sich die Eltern sich trennen, der Vater hat die Vaterschaft anerkannt und dann hat der Vater sozusagen nach der Trennung fordert er das Sorgerecht. Dann muss er immer noch einen, die Zustimmung der Mutter einholen oder der, der Vater muss im Grunde genommen, der Vater muss sonst eine ein Verfahren vor dem Familiengericht anstreben. Es ist also immer noch so, selbst nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Jahre 1991 und nach der Kindschaftsreform vom Jahre 1998 ist es immer noch nicht so, dass Väter automatisch mit der Geburt des Kindes äh, bei unverheirateten Paaren zumindest äh, das gemeinsame Sorgerecht haben. Und es gibt ja verschiedene Gründe. Ich hatte da einige Gründe schon genannt, die werden auch heute immer noch genannt dass sozusagen ähm, zum Beispiel bei unverheirateten Eltern war eines der Argumente, dass viele Eltern, die sich trennen, im Grunde von vornherein klar ist, dass sie nur vorübergehend zusammen sind. Das war im Übrigen auch in den zitierten Gesetzesentwürfen so, dass die gesagt haben, ja, also ähm, es ist davon auszugehen, dass unverheiratete Eltern sich nach einer gewissen Zeit wieder trennen und deswegen ist es so, dass die Sagen Ja, dann ist es besser, wenn nach der Trennung eine klare Zuordnung zur Mutter ist. Und auch hier wiederum, ich möchte das ganz wertfrei beurteilen, das waren andere Zeiten, wir waren nicht diejenigen, die da das entschieden haben, zum Beispiel 1967 hat man von mir noch gar nicht gesprochen und auch im Jahre 1979 oder auch 1998 war es einfach so, dass das andere Verhältnisse und andere Zeiten waren. Mittlerweile sind die Situationen eben so ein bisschen anders. Und wie kann man dann jetzt also zum gemeinsamen Sorgerecht, das ist ja nur rechtlich. Äh, rechtlich ist es eben so gewesen, dass man dann gesagt hat, okay, das alleinige Sorgerecht äh, muss dann abgeschafft werden, aber wie begründete man das eben? Ne? Also es war eben so, dass immer mehr Väter dann in dem Leben der Kinder eine entscheidende Rolle spielen wollten. Das heißt, wir wollten Verantwortung übernehmen und das Leben mitgestalten. Ich höre dann häufig von Vätern, die in meiner Beratung sind, sie wollen nicht nur Zahlvater sein oder der Wochenendpapa, sondern sie wollen wirklich aktiv eine Regelung haben. Und immerhin nach der Kindschaftsreform 1998 war es so, dass ähm, zumindest der Kontaktabbruch erheblich reduziert werden konnte. Denn es war immer noch so, dass nach der, äh, sozusagen, wenn die Mutter das alleinige Sorgerecht bekommen hat, dann haben viele Väter sich einfach zurückgezogen, weil sie keinen Einfluss haben konnten. Ja, und das gemeinsame Sorgerecht führte aber jetzt zumindest dazu, dass der Kontakt zwischen Vätern und Kindern verbessert wurde oder beibehalten wurde. Verbessern ist ja auch schon wieder eine Wertung, ja. Ähm, die Väter haben sich aber eher verantwortlich dann auch für das gemeinsame äh, Kind gefühlt und sie zahlten eher den Unterhalt und mittlerweile muss man auch sagen, dass nach der Scheidung der, das gemeinsame Sorgerecht wirklich der Regelfall ist. Ja, man kann auch hier wiederum, werden Fälle quasi immer nur deswegen so hoch gepusht, weil es natürlich extreme Fälle sind. Aber in sehr vielen Fällen, also wirklich im Regelfall, bleibt es erstmal nach der Scheidung beim gemeinsamen Sorgerecht. Und was das dann für Auswirkungen hat, ja, das werde ich dann in der nächsten Podcast-Folge mit euch besprechen, mit Ihnen besprechen. Das heißt, wir werden dort über die rechtlichen Auswirkungen des gemeinsamen Sorgerechts sprechen und natürlich über die rechtlichen Auswirkungen des alleinigen Sorgerechts. Und das werde ich dann in meinem zweiten Teil machen. Ich hoffe, heute ist Ihnen ein bisschen klar geworden, woher das Ganze kommt, wie sich das entwickelt hat. Und das ist meines Erachtens auch wichtig, um das ver zu verstehen, warum es noch sehr viele Personen gibt, die das alleinige Sorgerecht als das ultra ansehen es gibt verschiedene Vereinigungen, die immer noch sagen, das alleinige Sorgerecht wäre quasi das Nonplusultra. Und das sieht man ja auch bei den unverheirateten Eltern. Da gibt es ganz klare Äußerungen von Verbänden, die gesagt haben, das gemeinsame Sorgerecht soll man hier nicht einführen, wäre nicht kindeswohlförderlich, etc. etc. Und man muss auch sagen, es ist natürlich so, dass allein nur das alleinige Sorgerecht oder das gemeinsame Sorgerecht jetzt erstmal ja nicht zwingend dazu führt, dass alles besser wird oder schlechter. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie beide Elternteile das leben. Es gibt also Väter, die haben das gemeinsame Sorgerecht, haben es eingeklagt, das gemeinsame Sorgerecht und kümmern sich danach überhaupt nicht mehr um das Kind, haben kaum Kontakt zu dem Kind und es gibt Gerichte, die sagen, trotzdem gemeinsame Sorgerecht muss beibehalten werden. Und äh, es gibt dann andere Fälle, andere Situationen, wo also Väter sich sehr stark engagieren oder oder Mütter, die auch das alleine das Sorgerecht dann verloren haben, das gibt es ja auch solche Fälle ähm, und die sehr stark dann engagieren und dann sagen die Gerichte, nee, nee, also wir belassen es jetzt mal beim alleinigen Sorgerecht. Das muss man dann auch immer im Einzelfall schauen und ich finde es nicht zielführend, wenn man sagt, das gemeinsame Sorgerecht ist jetzt das Nonplusultra. Es hilft natürlich sehr viel und es ist natürlich auch aus den genannten Gründen vielleicht besser, das Alleiniges, das gemeinsame Sorgerecht einzuführen. Aber in der Praxis muss man sich dann natürlich überlegen, wie kann man sowas umsetzen? Wenn also jemand sehr weit entfernt wohnt, also ich hatte jetzt einen Fall, da ist eine Mutter gegen den Willen des Vaters, muss man aber auch sagen, nach Norwegen gezogen. Und da hatte das Gericht dann wirklich auch gesagt, das gemeinsame Sorgerecht ist hier nicht hilfreich. Aber die Konsequenz war danach, muss man auch wiederum sagen, der Vater hat den Kontakt zu den Kindern Komplett verloren. Absolut. Also er hat das Kind, der hat die Kinder nicht mehr wiedergesehen. Also die Gerichte waren da eben relativ schnell. Die, ähm, und da war eben eine Richterin, die meinte, das war das Amtsgericht. Na, ich sage jetzt nicht das Amtsgericht. Auf jeden Fall war das ein Amtsgericht in Nordrhein-Westfalen. Und äh, die haben dann das sozusagen diesen Fall so entschieden, dass das Kind äh, mit der Mutter nach Norwegen ziehen konnte. Und deswegen meine ich, muss man immer den Einzelfall schauen ob es wirklich so sinnvoll ist, das alleinige Sorgerecht, das gemeinsame Sorgerecht und auch die Folgen mal berücksichtigen für das Kind. Wir reden immer nur von den Eltern, wir müssen aber auch auf das Kind gucken, welche Auswirkungen hat das und ist es wirklich so zwingend erforderlich, das alleinige Sorgerecht zu haben, damit Ruhe einkehrt oder ist es nicht vielleicht auch hilfreich, wenn man den Vater mehr einbezieht oder die Mutter mehr einbezieht, mehr in diese Situation mit hineinbringt damit hier auch das Kind den Eindruck hat oder das Gefühl hat, dass das wirklich auch noch zwei Elternteile hat und nicht nur ein Elternteil. Darüber reden wir also in der nächsten Woche über die Auswirkungen des alleinigen Sorgerechts und des gemeinsamen Sorgerechts. Ich wünsche jetzt erstmal eine schöne Osterzeit und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.